0: 我发现整理服务其实它最大的困难点，也是我们整理师会需要挑战，然后也最具有价值和专业性的地方，相对也是最不容易的地方，就是每一个案件的差异非常大，无论是空间的状况，或是人的状况呢，还有，嘿， hey, 你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子。探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 mini， 陪你一起打造理想起居。这一期呢，是精准美学的家居研究社系列。顾名思义呢，就是研究居家美学嘛。无论是以 mini 的本业整理师出发，或是呢邀请到其他的居家美学产业领域的各界专业人士来分享他们的知识，那在这个系列呢，你可以透过学习居家美学的知识，来打造属于自己的理想起居空间。那在节目一开始的时候，呃，因为是只有 mini 一个人主持的话。那会分享一个简单的小知识。这一集的简单小知识要来介绍的是免费市集。免费市集，呃，不知道你有没有听过？因为蛮多人，呃，一开始会去参加，然后也有些人是接触到极简，然后拍卖二手之后才知道免费市集这个东西的。那 mini， 我本身就是在。嗯、呃，知道怎么处理物品捐赠的管道等等的之后呢，我最后才知道免费市集这个很特别的一个活动。那免费市集到底是什么呢？顾名思义就是免费的市集，泛指不需要金钱交易，甚至是可以直接透过索取就可以了。因为免费市集的宗旨就是要把不需要的东西送给需要的人。想要参加的话呢，你只要上网 Google。免费市集是那个真的不用钱的免费市集，就是呃买东西的市集这四个字就可以到全台各地的网站去看一下每个地方举办的时间和地点。那通常是不定期，但是会同一个地点去举办，然后可能是一个月一次或一个月两次。那每个地方举办的详细办法就需要自己上网去做功课咯。呃，大部分的话都会在脸书的社团做活动的预告。那 mini 我本身其实还没有参加过，因为之前本来想参加，然后遇到下雨，或是遇到有一些整理的案子，因为都在假日嘛。然后有时候也会因为要出门，所以就懒得发作这样子。我自己是比较习惯寄到其他的育幼院啊，或是捐赠到其他的单位去啦，所以。比较少，嗯，扛着东西，然后跑去摆市集这样子。不过听说蛮有趣的，而且东西很快就可以分送完了。刚刚提到的简单小知识，你觉得还实用吗？这一集呢，居家研究社要讨论的主题呢，跟整理也有关系。那就是为什么我们买了整理的书，但却很多人依然不懂得收纳呢？在这边，我想要强调的，不懂比较二分法一点，并不是所有人看了书都仍然不懂得如何收纳或整理。我是想要强调，很多人看了书，但是改善的幅度却很有限。这个观点呢，是我从工作当中所观察到的。我从成为整理师到现在也，也将近嗯一年的时间了吧。我大概在累积半年的经历的时候，我就观察到一个现象，就是呢，很多客户其实他们家里都有整理收纳的书，而且他们有的还会有点小惭愧的跟你说：“哎，我其实对整理收纳很有兴趣，或者我很有心想要学，可是嗯、呃，还是很乱，然后所以需要整理师来教我们怎么去整理。”那我觉得有这样子的上进心，或是想要变好的心是很好的。可是我总是会觉得，如果他们买了书，却没有真的把这件事情学好来，然后还是依然让他们感到困扰的话，那是不是可以解决很根源的原因，让他们不用再一直去买书，然后重复这样的呃行为呢？我的这个疑问，我本来以为很多人会在网上讨论。可是我上网一查，好像蛮少人在讲这件事，甚至是没有看到有文章啊、有论坛在提到这件事。所以我就花了一段时间去观察每一位客户他们的一些状况、他们的困难点，无论是他们乱的原因，或者是跟他们聊天聊到说：“哎、欸，你为什么会想要买整理的书？”甚至是跟他们讨论到为什么你买的书，可是却没有让你有明显的改善呢？经过了这一段时间的小调查之后呢，我发现整理服务其实它最大的困难点，也是我们整理师会需要挑战，然后也最具有价值和专业性的地方，相对也是最不容易的地方，就是每一个案件的差异非常大，无论是空间的状况，或者是人的状况呢，还有住在这个空间的其他的家人们，他们的生活习惯等等的。还有每个人的工作啊，生活所需的用品呢，类别啊，还有数量都大不相同。从我刚刚讲的这边呢，你就可以发现，其实每一个人的状况差异实在太大了，很难用一本书来概括所有的状况。更何况你是可能买了好几本书，也不一定有办法找到自己的解决方案嘛。而且同一种解决方案，它的执行方法也可以分为很多种。那每一个人的个性或者每一个人的生活状况不一定都非常的适合。还有一点呢，我觉得算是突破盲点了，就是买的书，有的人不见得会乖乖的按照书上做。像我自己呢，就是看了说明书，我也不会按照说明书上的步骤来写，我会自己胡乱的先尝试一通之后，再呃耐着性子好好看说明书。那我这种状况是有点犯贱啦。那甚至有些人呢，他们是买了书，但是没有打开来看，这也是有一种可能。那刚刚我讲的这些是比较呃叛逆的状况。接下来我想讲的是真的没有办法执行的困难点，因为有的人他可能是租屋族，没有办法去改动家里的格局啊或家具，甚至他没有那么多的预算，可以在短时间内买一个暂时的收纳用品。因为未来有可能要去搬家，做什么的？还有些人呢，他可能碍于自己的心结打不开，所以书上说哦，要断舍离，要懂得抛下东西，要懂得舍去不必要的东西。但是实际上他做不到，因为有一些个人的因素导致他没有办法持续的向前。那书可能看完了，但是实际上他的执行仍然停留在那边。那还有一些人，他是工作太忙碌了，甚至连看书的时间都非常宝贵，更不用说一边看书呢，还有一边的实际操作、实际演练要怎么收纳整理。所以我觉得，哦、呃、忙碌啊，没有时间，或是说有一些实际的状况导致自己没有办法按照书上执行，我觉得这不是那些人的问题，也不是我们每一个人都有办法按照方法、按照嗯、呃、意志力就可以去达成的。还有些人会告诉我，他真的是按照书上的指示做，但是就没有成功啊。那这种感觉我也非常能够体会，因为我自己是一个操作界面啊，还有软体的呃，癌末患者吧，就是我超级讨厌按照我刚刚说的说明书去一步一步的组装跟操作啊，安装什么软体什么鬼的，结果是什么？你知道吗？试了好几百次呢，却完全没有成功过一次。那自己已经逼到快疯掉了的状况，内心巴不得就有人直接在我旁边告诉我到底错在哪里。好，我我拉远了。其实整理的书呢，它也有它宝贵的地方，不然为什么会有人觉得说书呢？它其实是一个可以流传很久的经典名作，或者它是可以载负知识的载体，而且阅读这个习惯也是大家从很久以前推崇到现在都不曾改变了。所以书呢，它其实有它的价值在，只是要怎么样去运用，或者是说适合每一个人的程度，我觉得就不见得这么高了。经过这段时间的观察呢，有时候我到书店，我也会稍微观察一下整理教学的书籍，或是我会去看一下其他人他们遇到的状况是什么。其实，在我以前呢，还没有真正接触到整理师这个职业的时候。我也是超喜欢整理的、啊，然后也很喜欢翻整理收纳相关的方法、相关的书籍。但是为什么我的成效还是非常有限呢？光看书的状况下，我自己回头回想看看，我觉得原因可能是因为我自己非常在乎每个东西的价值，所以我完全没有做到嗯、呃、减量啊，然后把东西淘汰的这个动作。那甚至是有些东西，我觉得还会需要嘛，尤其还很小的时候，我在那个时候就只有利用排列整齐这个方法，然后还有改变一些，比如说运用收纳用品的改造啊之类的。那光我自己的例子，我就很明确知道，书呢很难针对每一个人丢不掉东西的原因，还有丢不掉的那个物品的状况来去给答案。除非像是字典啊、辞海啊、周公解梦那种的，让你查找你的情况是什么，然后对症下药。不然，其实整理收纳的书大部分都是讲很大概的东西，只能把每一个人问题呢大概简化成，要么就是空间的状况，要么就是要怎么样正确的舍弃物品。那我刚刚说的一种呢，就是判断怎么样正确的舍去物品嘛。另外一种是怎么样正确的排列整齐收纳，这个也就是我刚刚说，我以前最常在做的事情，运用方法，运用工具，然后去把它拿出来，然后排列整齐，设法把空间用到最极致的状态。另外一个正确的收纳方法，教会我们怎么样的摆放，可以更顺手的拿起，还有看起来更顺眼。可是光这两点，你觉得看书呢就可以解决掉？所有每一个人的状况吗？我在这里就想要突破一个盲点了。你可以回想看看，有什么事情呢，是你没有办法从看书就可以学会，而且又能够在短时间进步非常明显的？就像我刚刚说的，操作界面这个很有障碍的步骤，比起书呢，我觉得步骤教学，如果一个人在旁边，是不是比？看书或看网页教学更快呢，更有效率。那你可以思考看看，什么事情是类似这样子，无法从看书就可以马上学会的？在接下来的一段，我想要跟你分享，在我观察之后的推测，就是看书没有办法解决整理收纳困扰的原因。你想要动手尝试整理，却又不知道从哪里开始吗？现在点选资讯栏的第一个链接，免费索取整理懒人包。这是我整理了上百个家之后的统整报告，针对不同的混乱原因对症下药，用最简单的步骤让你踏出改变的第一步。好，收听完刚刚的整理懒人包的广告之后呢，有兴趣的朋友别忘了去帮我填写懒人包的。表单之后，你就可以收到整理懒人包的档案了。那在上一段的时候，我刚刚有讲到为什么看书没有办法解决大部分的人的整理困扰。其实我接下来就想要来提到别的事情了。我一直以来都有在节目上分享过，我有健身的习惯。那有时候我会时常觉得，整理师跟健身教练其实是非常好拿来做比喻的，因为。并不是每一个人都需要一对一的健身教练，可是教练呢，可以快速的直接看出你的状况，还有协助你达成你的目标，那从中给予你最快的一条捷径通往目标。那整理师相对也是这样的角色，因为你相对也可以看书来学健身啊，或是看书来学游泳啊，或者是看书来学。好像没有人看书来学开车啊，但是有些事情你是可以透过自己摸索。开车好像太危险了，还是不要好的。刚刚乱举例，那整理师同时也是这样的角色。你在家也可以自己学习整理，你当然可以无师自通，或是透过看别人的案例啊，自己揣摩怎么样去学习嘛。可是整理师他为什么能够在最短的时间，类似健身教练的状况，可以在短时间最快给你一条？迅速的捷径通往你想要的目标，因为呢，整理师协助的案例比一般人再多，他们看过的状况也有一定的程度了。整理师可以站在更宏观的角度，点出每一个人在空间上，甚至他在心理上过不去的问题，甚至透过看照片，不需要开口问，我们观察空间就可以发现出问题。那刚刚我说的书呢？阅读、看书这个动作，我们只是透过书呢来获取作者想要传递的知识啊、方法。那这也是一种途径。可是书的缺点呢，就是每一本书的内容其实差距非常大。要怎么样判别自己需要的书是哪一本，或是现在需要用什么方法，适合用什么方法学习，其实也会需要你有一定的判断能力。就像是健身好了，你要用什么方式学习是最适合自己，而且不会有呃让你白费力气的，也会需要一定的 sense 嘛。那健身教练会针对你的目标还有身体状况去给予你最适合的什么样的运动，或是要怎么样避免，才可以帮助你最快的达到你想要的目标。哦、呃，像有些人的学习方式或学习的习惯也不是唯一透过一对一的教练嘛。像有的人喜欢团课运动，比较有陪伴的感觉，他们的目的也比较不会是想要在短时间内就赶快达到目标，而是让人想要有嗯、呃、持之以恒的环境还有动力，去创造一个同温层让自己运动嘛。再来，有的人喜欢透过线上课程学习，他可能看线上课程，然后买线上的健身课表，自己操作看看，自己练习看看，就会有一定的成效还有的人是喜欢实座的工作坊，或是一对一的顾问来协助，甚至是想要一个人单纯陪伴他一起成长就好了。接下来呢，我推翻买书这个行为，你可能会觉得非常震惊。我自己也提过，我自己的症状就是这样子。我也观察出来，很多的客户就跟我一样，属于那种典型的资讯焦虑者。什么意思呢？其实他们根本没有看书。那比较吊诡的就是，买的书为什么又不看呢？因为其实典型的资讯焦虑者，他们很常会认为自己好像买的书就拥有这样的知识，久而久之就形成买而不用、买而不看的状况。那我自己呢就是这样子的典型案例啦。然后我也告诉很多朋友，或是我自己呢也不敢去随便乱买书，我时常都。会希望自己是在短时间内看完，然后，呃，有可能是跟朋友交换的状况，或是有可能规定自己呢买了书之后，在某个时间内要把它卖出去，或者要把它借给其他人，这样子我才会有一种好像去图书馆借书的感觉。我刚刚赤裸的分享的目的，就希望你不要觉得。买书不看，或是典型的资讯焦虑者，这件事情是很不好的。其实它没有对或错，它只是每一个人行为可能反映着你某一种内心的状况而已。那接下来呢，我要讲一个老生常谈的点，但是也算是我额外观察到的，就是呢，混乱的人通常主要的原因是因为物品的过量，而不是他的收纳方式不对。但是通常收纳的书不一定会太强调这点，他们不一定会去根本的解决掉你原先心里的匮乏，或是你发生了什么事情导致你会一直无意识的想要购物或者是囤积物品，那更不会去呃剖析你的内心焦虑感或是不正确的购物观。当然有些书是真的会写，只是大部分讲整理的书籍看起来非常的方法论。或者非常能够应用的，却没有去教你有关于改变心理想法这一块，所以真正的收纳技巧呢是没有办法很立即的帮助你改善心理很根源的问题。以上我分享的这些呢，就是关于为什么买了整理的书却仍然没有办法懂整理收纳，这些都是我自己的见解。所以如果你有任何的想法，也可以私讯到。我的 IG 或是用 mail 跟我说，也可以跟我交流一下。那在分享完呢，我也想要请你想看看自己是哪一种状况，或是身边有没有其他家人朋友也是这样的状况，可以告诉我你的状况，或是赶快把这一集分享给你觉得适合收听、需要收听的朋友吧。我希望可以帮助你，还有其他的朋友。解决买书就能学会整理的这个迷思，不然我总是看着整理的书籍被放在不同的客户们家里，我其实偶尔不小心瞄到一眼，都会觉得又心疼又无奈。那今天的节目也到这里分享告一段落，在最后的最后，我希望提醒你一件事情，就是理想生活需要透过实践来打造。跟我一起想象一下，属于你的美好生活会是什么样子。瞄准目标之后，规划路线，再勇敢迈开脚步，往你的理想生活前进吧！我随时随地都欢迎你跟我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来！有什么悄悄话，也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALIC 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。